0: 民间社福机构有回捐薪资的潜规则，这名社工还被要求，因为领有主管补助，每个月必须配合拿取现金两千元给另一名同事，年终奖金三千元也得缴出去，变形的薪资回捐手法，申诉两个月迟迟没下文。大大写着社工请特休得回捐薪资，杜绝无良雇主。两名社工出面指控，以前职代的时候，他就问我说。那这一次你请假的话，有需要付直代的费用吗？然后我就问说为什么需要付，然后他就拿出了他的请假单说，好像我们的请假单的内容都是不一样的，请假天数为五天，必须支付直代的费用到主管账户里，这让社工觉得不合理。大家好，我是被猫叫醒的阿木，今天的主题要来谈回捐。什么是回捐？为什么会有人做工作做到说要把薪水捐回去给公司呢？要讨论这个主题之前，我先要跟各位说明一下回捐这个制度是怎么来的。简单来说呢，所有有回捐争议的机构都是跟政府承接了方案的机构。今天当机构承接了政府的方案之后，政府所补助的经费里面有很大的比例是人事费，让机构可以有足够的人力去执行政府的方案。所以呢，这笔人事费是需要核销的。现在政府补助一个社工的人事费大概是三万五千块，这是方案给一个社工的薪水，所以这笔钱是一定要发给社工的，不然不能核销。可对机构来说呢，我为了这个方案。可能聘用了一个新 人， 但我只想给新进社工三万块 啊！ 而且原本在我机构里面可能工作五六年的社 工， 他也是领三万五千块。那让一个新进社工进来就跟我原本的社工领一样的钱，那我原本的社工一定会觉得不平衡呢、啊。那这时候该怎么办？于是呢，这些机构的负责人就想到了一个很聪明的做法：我一样发三万五千块的薪水给新人，但是就跟他们说，因为你年资不够，所以你只能领三万块。所以每个月领薪水的时候呢，这些新进社工就必须要再签一个捐款单，把多的钱捐回去给机构。于是这笔钱可以核销，机构又多了一些钱可以运用。这个就叫做回捐，这样的做法其实已经行之有年了。我自己是运气很好，没有遇到。但是呢，这是一个在社福界不能说的秘密。直到几年前，政府开始推动社会安全网，社工的劳权开始被重视，才有人开始检讨回捐这个制度。但令人生气的是，到了二零二三年，还是有机构敢违反劳基法，要求社工捐薪水。你知道吗？在台湾违反劳基法的公司一直都有，可是也只有社服团体会用这么迂回的方式要社工捐薪水压榨社工。但我不会说这都是那些黑心社服团体的错，事实上他们也有他们的苦衷。在创造回捐这个扭曲的制度上，我们的政府也踢了一脚。社服团体也叫做非营利组织，英文的简称是 NPO。很多人误会了“非盈利”这三个字的意思，以为说叫 NPO， 你就是不能赚钱的意思。事实上，“非盈利”的意思是不以创造盈利为目的的组织和团体。简单来说，像红海这个企业，它是有上市上柜的公司。那整个企业的目标呢，就是要创造更多的盈利，赚钱让股东开心。可是红海底下呢，有一个永龄基金会，它目标在于提升偏乡学童的硬体设备，弥补城乡差距，让偏乡也能获得良好的教育。NPO 的资金来源大概有两个方面。一个是社会大众和民间企业的捐款，另外一个呢，这就是政府的方案补助。在台湾，大概有五百多间的民间社福机构，绝大多数的社福团体都必须要依赖政府的方案补助来维持生存。但政府的方案补助呢，有一个很大的问题，就是这些方案补助的经费，在人事费的部分占了大概八成，其他像是办公室的租金啊、水电费啊，或者是一些杂费。大概只占两成，而这样的补助方式，让所有依靠政府补助的社服团体，处在一种吃不饱但又饿不死的状态。你想想，一个办公室的运作，电脑旧了要不要换，印表机要不要吃墨水？我今天如果想要办一个活动，或者是印一些宣传品来增加机构的能见度，这些都要花钱，但政府不会补助这些。当台湾经济状况好的时候呢，民间的捐款也许会变多，但像这次的疫情发生。整体的经济状况下降，大家的荷包缩水了，自然也就没有更多的钱拿出来做公益，因此社服团体的生存也就面临了很大的挑战。于是，在这种状况下，机构就把脑筋动到了社工的人事费上，把社工的薪水回捐给机构，减少开销的同时，又有多了一笔钱，让机构可以继续活下去。你说政府知不知道这些事情？政府当然知道啊。所有接受政府补助的机构都是要经过查核的，但与此同时呢，他们也知道，如果机构不这么做的话，他们就会倒。于是政府就在这个方面上睁一只眼闭一只眼，这叫做上下交相贼。你们可能会想，既然政府委托方案给民间团体会有这些弊端的话，那要不然就干脆政府全部自己接回来做啊？这是不行的。俗话说得好，术业有专攻。我们的政府不是全知全能的。今天，当我要在原乡部落成立一个据点，服务当地的原住民，那我当然不可能派一个刚考上公职的公务员去啊！我一定是委托给那些原本就已经在地生根的民间团体，他们才了解当地的文化，他们才了解当地人到底需要是什么。还有一个点。把这些方案外包，对政府的财政是有利的。比方说，像是一一三这个二十四小时的通报专线，其实早在一百零六年的时候，负责承办的世界展望会早就已经说不想办了，因为我赚你政府那么一点点钱，做得又苦又累，要死要活。可是呢，政府还是软硬兼施，求他们继续办下去。在社福界，就是有很多这种苦差事，没有人想做。但是又必须要有人去做，所以呢，政府才会对回捐这种臭事睁一只眼闭一只眼。因为万一那些社服团体说不干了，到最后只好政府自己下去干。讲到这边，你们可能会觉得哦，这个政府好坏哦，或者是啊这些机构好坏哦。但我的目的不是要去骂政府，或者是骂这些社服团体，重点是我希望大家一起来重视这个问题。当大家都关心这件事情，把社工的权益当成是一回事的时候，我们的政府和这些机构才会去正视这个问题。首先，第一个我要提的点就是 ，NPO 凭什么不能倒？我们一般人开公司都会倒了，但为什么这些经营不善的 NPO 可以抓着政府的痛点说，你不帮我，我就倒给你看？结果呢，政府为了怕收烂摊子，漠视社工的权益，让一些压榨劳工的组织可以继续经营下去。比方说，有一个以捐发票闻名的单位。他们就会要求底下的社工每人每个月要捐十张发票，还有一些服务弱势团体的单位，他们每年端午节的时候会去募捐粽子，中秋节的时候会去募捐月饼礼盒，然后回头呢要求底下的社工每人都要负担一万块的业绩，要把这些粽子和礼盒卖出去当做组织的收入。那你想，要是卖不完的话，最后当然是社工自己吸收啊。这些行为都是在叫社工回捐自己的薪水。然后有一些在机构里面待久了的资深社工，他们的思想也被老板同化了，跟着一起压迫新进的社工，跟他们说我们就是这样苦过来的，你们也要吞下去。现在的年轻人当然不能忍受这种破事，所以到最后就是社工的离职率越来越高，留任率不到三成。当政府提高社工的底薪的时候，居然还有一些民间团体在抗议，说政府跟机构抢人。这些议题我真的会越讲越激动。但我的目标就是提升整体社工的生活品质和工作价值，所以我不得不说，最后我想要告诉大家的是，为什么我们会需要社工？有些人会说，我捐钱给社服团体是为了要帮助那些弱势族群的，为什么大部分的钱都拿来养社工了呢？简单来说，不管是民众的善款、物资，或者是政府的资源，当我们需要把这些资源有效地分配给需要的人的时候呢，这个过程就需要社工的服务。如果没有人走进这些弱势族群的家里，我们怎么知道需要帮助的人是谁？到底他们是不是真的需要帮助？假设今天有一对烂赌鬼父母把钱都拿去赌博，导致他们的小孩没饭吃，那我们要给他的到底是钱还是物资呢？这些判断、这些评估都是需要社工去做的。做善事不是像 ATM 转账一样点个几下就好了，而且就算是 ATM， 也是需要有人去维护这个系统。这就是社工存在的意义，尤其是很多事情不是钱可以解决的。当我们在阻止一个个案想不开，或者是在倾听一个受暴妇女的苦难的时候，这些都不是钱可以解决的问题。所以在这边，我一定要强调的是，社工不是义工，社工不是来做善事的，社工只是一份工作，只是社工工作的目的是在帮助别人。社工一样要吃饭，一样要付房租，一样要缴贷款，一样要养小孩，只是我们常年累积下来的训练。让我们比一般人更有同理心，所以请不要再滥用社工的善良，要社工把钱捐出来。我们也是人，我们也是要过生活的。所以我想说的是，请大家帮我把这个影片分享出去。我希望有更多的人可以意识到这是重要的事情，社工的权益不应该被压榨，回捐这种事情不应该发生。我希望我们可以一起让社工的就业环境变得更友善。也感谢时代力量的王婉玉委员和邱显治委员，你们一直很重视社工的权益。帮社工发声，我希望这是我最后一次用回捐这个主题来制作影片了。今天我的分享就到这边，喜欢我们的影片，请记得订阅我们的频道哦。那我们就下次再见，拜拜。中秋节的时候会去募捐蛋饼，呃